0: Fala galera, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui quem fala é Leonardo Santander, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre gestão do tempo, principalmente para quem empreende. Então, se você é empreendedor, continua aqui comigo que com certeza é, você vai conseguir pegar o que eu tô tentando te passar aqui de insight e também refletir bastante com a gente. Fechado? Então, né, a maior indagação acho que do século, principalmente da década, tá? Como ter tempo? Parece algo né, até bizarro de se falar disso, né? porque todo mundo tem 24 horas no dia para usar como quiser, mas ainda assim é uma indagação que a gente se faz, né? a gente sempre se questiona disso, porque parece que a gente nunca está aproveitando o nosso tempo como devia, ou sempre né, que a gente poderia estar fazendo mais com as 24 horas que nos são dadas todos os dias. né? E se você acompanhou, as minhas redes sociais, aí, Instagram e Facebook. Você viu que eu liberei algumas pílulas aí durante a semana sobre os assuntos, né sobre esse assunto em si, falando de alguns é, temas que compreendem esse assunto um pouquinho cada dia. E a gente vai chegar neles aqui. Então, se você não acompanhou, você vai conseguir receber um resuminho aqui agora. E se você acompanhou e quer dar uma recapitulada, eu vou passar com vocês, tá? Porque isso tudo tem muito a ver com o tema de como ter tempo, principalmente se você empreende, tá bom? Se você também não empreende, você vai aprender da mesma forma, você vai conseguir refletir com a gente. Galera, antes de tudo, né, antes da gente passar para conceito, antes, né, na questão de prática mesmo, de como a gente aplica, o que, que a gente pode desenvolver para ter mais tempo, primeiro a gente precisa entender o que é tempo. Né? Se a gente está falando de gestão do tempo, nada mais justo do que a gente entender tempo, ou pelo menos tentar entender. Né? E eu gosto sempre de considerar um ponto que eu sempre trago né, para as minhas reflexões quando eu estou conversando com a galera, com meu sócio, com amigos, que é a questão de que o tempo é relativo. Você já deve ter ouvido falar isso em outro lugar, mas talvez é, você não tenha entendido, tá? ou mesmo que entenda, está aqui o meu ponto de vista também sobre esse lado. Tem vários os fatores do porquê torna-se o tempo relativo e, para mim, o que mais fica claro e que dá para a gente conectar com o momento que a gente vive hoje, né, como eu disse aí, da década, né, dessa questão de como o tempo está sendo um objeto de estudo tão grande em como conseguir ser produtivo e tudo mais, enfim. Mas o tempo é relativo pelo simples fato de, imagina, tá? uma criança, vamos pensar aí mesmo, um bebê, um bebê de dois anos. Tá? um ano para esse bebê de dois anos é metade da vida dela. Tá? É muito tempo. Um ano para um bebê de dois anos é muito tempo. Um ano para uma criança de cinco anos é muito tempo ainda, mas menos do que para uma criança, né, para um bebê de dois anos. E agora um ano para uma pessoa de 60 anos não é tanto tempo assim, porque essa pessoa já viveu 60 anos. Então, o tempo dela é pouquíssimo, né? Aliás, uma, o, um ano né, dessa pessoa é pouquíssimo. Por isso é relativo, tá? Porque depende do quanto tempo essa pessoa já viveu, é, esse tempo é maior ou menor para ela, entende? Né? Essa é a sacada que a gente tem que levar em consideração e porque leva-se como primeiro princípio, tá? O tempo é relativo até porque tem a ver com o tempo de vida de cada pessoa, né? Esse é o primeiro conceito. O segundo que eu gosto de trazer pelo tempo ser relativo é o como a gente tem percepção das coisas que a gente está fazendo e vivendo diariamente durante o tempo que está passando. tá? Então, se a gente tem uma percepção exata do que a gente está fazendo no tempo que está passando, por exemplo, eu tenho noção do que eu comi é, no café da manhã, né? quando eu acordei, depois... É, depois que eu comecei a trabalhar, tomei um café, depois almocei, depois, enfim... Se eu tenho toda essa noção do que tanto eu fui fazendo durante o meu dia, as minhas 24 horas, vamos pensar assim, do dia, são muito mais bem aproveitadas, no meu ponto de vista, tá? Vamos olhar assim. Porque, na minha visão, eu consegui ter uma maior clareza do que eu fiz, logo, eu fui mais produtivo, né? Vamos vamos pensar nesse tempo, tá? Nessa, Nessa questão. Então, é relativo à minha percepção do dia. Agora, se eu vivo minhas 24 horas sem ter noção exata das coisas que eu fiz durante essas 24 horas, uma coisa aqui, uma coisa lá, caramba, eu não lembro nem o que almocei, né? Nossa, será que eu comi alguma coisa de tarde? De verdade, nem lembro mais, né? Nossa, eu eu terminei aquele trabalho? Cara, se você está nesse nível, com certeza suas 24 horas parece que vão ter passado em meia hora, tá? Em 30 minutos. Porque a tua percepção do teu dia é totalmente problemática, vamos olhar assim, tá? Porque você está muito desatento ao que você está fazendo. Então, o tempo é relativo. Para uma pessoa que tem noção do que ela está fazendo diariamente, é muito mais fácil e, e melhor aproveitar essas horas, tá? Mesmo que ela tenha sido improdutiva nesse dia. Mas se ela tem noção que ela viveu 24 horas, né? Que cada hora que se passou ela estava consciente do que ela estava fazendo, isso com certeza é, é, é uma percepção totalmente diferente de alguém que não teve essa mesma dinâmica de saber o que estava fazendo no dia a dia, tá? Espero que isso tenha né, feito uma reflexão forte aí pra vocês e pra vocês saberem também se vocês estão tendo consciência do que vocês estão fazendo no dia a dia ou não, tá? E por isso o tempo é relativo. Primeiro então lá porque depende da quantidade de tempo que uma pessoa já viveu, né? Porque um ano pode ser o tempo de vida dela ou um ano pode ser quase nada pra alguém. dependendo do tanto que ela já viveu, e também pela condição de percepção do que você tem feito no dia. Simples ponto. E aí o outro ponto que eu coloco no terceiro, no terceiro conceito aqui sobre ser relativo, é a questão né, fácil, inclusive, da gente entender que acho que nunca na vida, né, acho não, tenho certeza, na humanidade o tempo foi tão escasso. Primeiro, por quê? <risos> né, eu acho que a gente está cada vez tentando ser mais produtivo, virando uma máquina, vamos pensar assim. Hoje a gente já está é, olhando um pouquinho diferente. Né? Acho que a geração... Né, eu tenho 21 anos, então a geração dos meus pais, por exemplo, foi uma geração que tentou ser muito é, produtiva, né? tentou trabalhar demais, tanto que tem é, vários casos agora de filhos passando por terapias, passando por é, tratamentos aí para... Curar essa falta do pai, essa falta da mãe na infância, né? Porque tá ali o tempo todo trabalhando. Então a gente consegue perceber o quanto isso é verdade. É... Mas mais do que isso ainda, esse tempo é, ser escasso hoje em dia, é que pensa assim, galera. Já chegou, por incrível que pareça, ter uma época na vida que você esperava meses ou ano para receber a notícia de alguém ou uma carta de alguém, Tá? Agora imagina você esperar no dia de hoje, tá? vamos olhar aqui 2020, 4 de 6 de 2020, que é o dia que está sendo gravado, é, você esperar um mês para receber a notícia de alguém. Só reflete aí, o que, que isso te causa de sentimento? Você vai ficar feliz? Você vai ficar alegre quando visse a mensagem dessa pessoa? Né? Eu tenho certeza que não. Né? Primeira coisa que você vai ficar é bravo pra caramba, Porque, nossa, essa pessoa demorou um mês pra me responder, gente. Que país que essa pessoa tá? Não tem internet nesse lugar? Essa, com certeza, vai ser a reação da maioria, tá? Hoje, se a gente fica... Manda mensagem pra alguém no WhatsApp e a pessoa demora um, dois segundos pra responder, já é motivo da gente começar a ficar estressado com essa pessoa. Não, não é possível que essa pessoa tá demorando desse jeito. Não, não é possível que essa pessoa não viu a minha mensagem. Né? Cara, são dois segundos. Imagina naquela época se alguém conseguisse comunicar com alguém... Do outro lado do mundo, em segundos. Aliás, hoje a gente se conversa né, e troca informações em milésimos. E exatamente por essa velocidade que o tempo é é trabalhado, né, vamos pensar assim, é é que a gente tende a começar a fazer mais coisas, porque as atividades ficaram bem mais rápidas. né? Uma viagem demorava mais, o envio de uma mensagem, envio, a criação de um trabalho... A entrega para um cliente, o contato, demorava bem mais, hoje a gente chama o cliente possivelmente ali no WhatsApp, faz uma reunião rápida ou uma ligação, já discute o que tem que ser feito e já vai para o trabalho, finaliza, entrega para ele, às vezes pelo WhatsApp só para ele confirmar se é aquilo mesmo, Fechar, depois você envia por e-mail, tá resolvido, imagina isso antes, né? o quão trabalhoso isso era. Então, a gente tende a fazer mais atividades cada vez mais durante as nossas 24 horas, porque a gente está aproveitando melhor essas 24 horas ao invés de ficar ali parado esperando é, as coisas acontecerem. Só que o grande problem- problema surge exatamente por isso também, que é a questão da quantidade de coisas sendo feitas e a quantidade de informações sendo geradas a todo momento. Né? É, me foge a memória agora, tá? exatamente porque com certeza a cada hora que se passa é atualizado esse número, mas depois, inclusive, pesquisem a quantidade de informações que são geradas por dia, tá? Gente, é maior do que se for comparar com um século de uns tempos atrás aí, tá? De, vamos pensar de, da quantidade de 10 anos de um período, hoje a gente consegue fazer a, a mesma quantidade de informações que era gerada em 10 anos, num tempo né, medieval, vamos olhar assim, a gente consegue fazer hoje um dia tá? Então é... é, a, A relatividade desse tempo tá muito diferente, né? E a nossa sociedade acabou cada vez sendo mais dominada por esse tempo. Uma coisa que parecia ajudar a gente, hoje ela domina a gente, ela escraviza a gente, porque a gente tem que ser ágil, a gente tem que ser rápido, a gente tem que ser produtivo, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que fazer tudo em pouquíssimo tempo. Isso vai, com certeza, criando um estresse gigantesco, né? Então... É bom parar para refletir um pouco sobre isso, né? O quanto você está tentando fazer o que é possível e o quanto você está tentando fazer aquilo que é impossível dentro de um dia, tá? Porque às vezes a a tua visão de produtividade é é fazer o que um super-herói faz. Mas você não é um super-herói, né? Você é real, você é uma pessoa humana que também cansa, né? Que precisa dormir. Então, veja até que ponto... É, é real o fato de você se considerar improdutivo hoje tá se você se considera e ver se realmente tá cabe aquilo que você quer fazer nas 24 horas porque senão você tá cobrando uma coisa que é impossível de se chegar no resultado tá então pare de se cobrar simples assim Ou agora, se você vê que realmente você está sendo improdutivo porque você está perdendo perdendo tempo em coisas desnecessárias, você poderia estar aproveitando melhor, aí sim, reflete no ponto do que você precisa diminuir e começar a ser mais produtivo. Fechado? Mas se não, não faz sentido esse teu cálculo e essa tua análise de sou improdutivo ou preciso melhorar a minha gestão do tempo. Você não consegue fazer coisas de 62 horas dentro de um prazo de 24 horas, tá bom? Esquece essa ideia. Galera, então basicamente aqui a gente compreende a ideia de relatividade do tempo, fechado? E aqui agora eu quero fazer o resuminho breve né, do que a gente falou sobre durante a semana, sobre comprometimento, sobre planejamento e produtividade. Esses foram os temas que eu trouxe em pílulas ali durante a semana no Instagram. Então, primeiro passo: comprometimento. Né? Por que, que eu citei esses três? Né? Comprometimento, planejamento e produtividade? Porque para mim são os três pontos principais de você conseguir ter uma boa gestão do seu tempo, tá bom? Então, comprometimento. É você, né, literalmente, estar a fim de fazer aquilo, tá? Então, você, conforme é, você tem mais vontade de fazer alguma coisa, geralmente você vai colocar isso antes para fazer e vai querer cumprir isso, porque você está com vontade de fazer aquilo. É diferente de surgir uma coisa para você fazer, uma tarefa que você não está afim. Com certeza isso vai lá para o final da tua agenda e é normal, a gente faz isso. Inclusive, às vezes a gente deixa de, de anotar ela em algum lugar, até para ver se ela sobe, né? Fala, não, não vou nem anotar isso daqui, não, deixa deixar ela de, de ladinho aqui. E com certeza alguém vai acabar fazendo ou vão esquecer que me pediram. Né? Então a gente até dá um golpe desse pra tentar evitar, né? Então eu não tô nada comprometido com isso. Agora, se você chegar com uma coisa que eu tenho vontade, que bate com o meu valor, cara, eu vou fazer isso agora, eu tenho certeza. Então comprometimento é um ponto super importante pra você entender a sua gestão do tempo. Esteja comprometido com as atividades que você tem e aquilo que você não é comprometido, aquilo que você não tem vontade de fazer, se possível, delegue pra alguém fazer e se não for possível, né? Tente se organizar de alguma maneira, que quando você fizer aquilo, você ganha alguma recompensa, né? Você se dê um tempo livre, você possa passear depois, ou agora nesse período de quarentena aí também, você possa assistir um filme, que seja, você pode comprar, é, fazer um pedido no iFood, né? Se dê um presente por você ter cumprido aquilo, você merece. Você fez alguma coisa que você não gostava de fazer, ou não gostaria de fazer, tá? Então, o nosso cérebro funciona por recompensas, então isso é legal pra você fazer, Fechado? Segundo ponto, planejamento. Se você não tem um plano, você não sabe como chegar até aquilo que você quer, certo? Então, o primeiro passo do planejamento é ter alguma estratégia, tá? Seja agenda no computador, agenda na parede, colar post-it, controlar pelo Trello, colocar as anotações é, no calendário do celular, enfim, seja qual for a sua metodologia, não se apegue exatamente a ferramentas, tá? Tanto que eu até falei algumas no Instagram... né? mas eu gosto de deixar em aberto isso, galera. Não se baseie por ferramentas, por quê? Porque ferramentas somem do mercado, surgem novas, você pode acabar gostando mais de uma, depois mais de outra, depende do seu momento de vida. Então, esquece essa ideia de depender de ferramenta, tá? Entenda o conceito por trás de planejamento, porque daí você consegue abstrair isso onde for necessário, fechado? Então, tenha um planejamento, se controle, mas tome cuidado para você não se planejar demais e acabar se engessando naquilo, né? não poder é, sair dessa, dessa pista ali, né? desse caminho que você desenhou, porque qualquer curvinha fora da regra ali, você vai ficar agoniado, ai ah, nossa senhora, 9 horas eu tinha que entregar não sei o que, agora só porque eu coloquei esse negócio na agenda eu não posso, agora enfim, você não consegue atingir as suas urgências, tá? então não se planeje muito também, mas não fique perdido no meio do caminho. Porque se você não sabe nem se você vai para a direita ou para a esquerda, com certeza você vai ficar parado na estrada. Fechado? Então planejamento tem ele em mente não e não dependa exatamente de ferramentas. Fechado? É isso. E por fim, produtividade. Então produtividade, sim, no meu ponto de vista, produtividade é, é um dos elementos para você é, ter uma boa gestão do tempo e não o contrário. Tá? Tem gente que compreende aí a produtividade como uma resolução do, de quando você faz uma boa gestão do tempo, né? E se eu tô controlando bem meu tempo, eu posso ser produtivo. Para mim, ele se encaixa mais em... Se eu for produtivo, eu tenho uma boa gestão do tempo, tá? Por que que eu falo isso? Produtividade para mim tá muito ligado a você ir lá e fazer. Colocar a mão na massa, tá? Você tem aquilo para fazer, você vai lá e faz. Isso é ser produtivo, principalmente, tá? Porque você produz. Se você produz, quer dizer que você coloca a mão na massa. Fechado? Então, realize, galera... Não fique só se planejando, vai e faz, né? Tem gente que que fica esculpindo demais ali aquela obra de quando ela vai fazer, determinando data, prazo, faz um post-it bonito, cola num quadro, arruma tudo no momento de organizar, mas não faz, né? Então não faz sentido nenhum. Seja produtivo, faça. Então aí a gente resume nos três principais conceitos de comprometimento, planejamento e produtividade, fechado? Olhando isso agora, então, no contexto de empreendedores, né, de como empreender, que daí a gente pode olhar tanto o ter o tempo para empreender, como também empreendendo, como que você pode ter tempo para controlar as atividades que você tem que entregar no dia a dia e tudo mais. né? E aí, lógico, voltando de novo a conceito, refletir aqui com vocês o que é empreender. né? Se a gente está falando de empreendedor, de empreendedorismo, tem que entender o que é empreender. E aqui eu peguei né, o significado no Google... E é muito bacana, né? Acho que vocês já devem ter aí de noção também. Mas tá assim, ó. Decidir realizar tarefa difícil e trabalhosa, vírgula, tentar. E aí a segunda definição, pôr em execução, realizar. Galera, empreender é pôr na prática, tá? Não tem escapatória disso. Se você quer empreender, você tem que saber que você vai ter que ir lá e fazer. Então, conecta super com os três valores principais da gestão do tempo que eu falei para vocês. Então, não né, descompromissem essa ideia do que você tem que fazer, então haja com comprometimento, se planeje para fazer o necessário e produza, faça. né? Essa é a questão de uma rede de sucesso do do empreendedorismo, de como você pode conseguir fazer isso se dar bem. E às vezes não é claro para todo mundo, então se a gente resumir o comprometimento, planejamento e produtividade, seria a ideia do querer, poder e fazer. Então você quer fazer, você está comprometido com aquilo, você pode fazer porque você se planejou, você tem horário para fazer aquilo e você vai lá e faz. Isso é conseguir né, ter uma boa gestão do seu tempo... Seja para empreender ou não, mas principalmente no no ato de empreender ali, que é colocar a mão na massa. né? Então, né, desminta essa ideia de que empreender é abrir um negócio. Não necessariamente. Empreender é você ir lá e fazer, seja abrir um negócio ou não, tá bom? É a ação empreender. né? O empreendedor é o cara que coloca isso né, em movimento, coloca essa ação na terra, no mundo. Então, ele pode fazer isso abrindo uma empresa, criando um produto, criando um projeto intraempreendendo, né, fazendo o um movimento dentro da própria empresa. Enfim, tudo isso existe. Então é isso que eu queria abstrair aqui para vocês, tá? Que fique claro essa ideia e mais do que entender essa questão de que o tempo é relativo e que você tem que entender que seu dia é tem 24 horas e não 62, e que você precisa ser realista consigo mesmo do quanto você consegue produzir no seu dia, levando em conta que você tem que se alimentar bem, dormir bem, praticar exercícios, que isso tudo ajuda teu corpo a estar tá saudável e preparado para conseguir estar tá com a energia em alta para você cumprir tudo isso que você planejou, tá? Então, é mais do que só planejar, é você estar tá animado para cumprir isso e o comprometimento tá muito ligado com essa energia que você tá em alta também. E, por fim, ter essa mentalidade de produzir. Caramba, eu vou lá e vou fazer, né? mesmo que seja doído para mim, porque... Não é algo que eu gosto de fazer, mas aí eu acho uma forma né, de ganhar uma recompensa caso eu faça. Aí eu vou lá e faço, porque eu sou decidido, eu sou empreendedor, eu vou colocar esse negócio na mão, né com a mão na massa. Tá? Então, compreender o querer, poder e fazer é resolução do sucesso para você ser um, empre- um empreendedor que consegue fazer uma boa gestão do tempo. Não dependendo de ferramenta, não dependendo é, de conceitos mais complexos. Tempo é um só para todo mundo, depende de como você vai usá-lo E aí depende muito mais do decidir fazer do que se planejar Mas são pontos ambos importantes que você tem que levar em consideração Galera, basicamente é isso A gente já falou bastante tempo aqui, mas são conceitos bem abertos Que eu queria trazer mesmo para a gente refletir porque não faz sentido nenhum a gente trazer gestão do tempo se a gente não entender tempo e não comparar isso a empreendedorismo, se a gente não entender o que é empreender, tá? Então, eu acho que isso abre um pouco a nossa mente e que que possa fazer sentido aí para vocês também entender que somos humanos, precisamos descansar, mas precisamos, às vezes, abdicar do nosso tempo também de descanso para colocar a mão na massa, tá? Então, tenha um equilíbrio, entre esses três pontos que eu trouxe pra vocês, tá? Entre o ponto de querer, entre o ponto de poder, entre o ponto ponto de fazer. Tudo isso tem que estar muito bem alinhado, não adianta você só querer e não poder e não fazer, ou você só poder e não querer e não fazer, ou você só fazer e não querer e não poder, né? Tudo isso dá algum desgaste emocional, pelo menos que seja em você, tá? Porque se você fizer contra a sua vontade, isso desgasta, se você... querer, mas não poder fazer, também desgasta. Se você poder, mas não não fazer, desgasta também. Então, tenha esses três em equilíbrio e com certeza isso vai funcionar para você. Fechado? É isso, galera. Assim a gente compreende o nosso podcast sobre gestão do tempo, principalmente em como ter tempo aí para quem quer empreender ou ou para quem tem esse valor interno empreender, né, empreendedorismo. Espero que tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco mais isso tudo no conceito e também, agora que está um pouco mais claro no conceito, que vocês criem suas próprias formas de fazer é, esse organismo aqui, né, esse nosso fluxo funcionar, que seja mais adaptado para você. Se você já tem um jeito próprio, né? ou se você agora está desenhando na sua cabeça como fazer isso, está se inspirando em alguém, inclusive, comenta aí no post que eu vou fazer desse podcast. tá? Todo podcast eu faço uma postagem lá no Instagram e no Face. Então, dependendo de qual rede social você usa, entra lá, pesquisa por esse post que está no meu feed e comenta, tá? Qual é a forma que você usa hoje para conseguir colocar a mão na massa e fazer uma boa gestão do seu tempo? Ou se você está pensando e precisa de alguma ajuda aí também, deixa lá, com certeza, se não eu, outra pessoa também pode já ter a mesma... ter passado pelo mesmo problema que você e hoje conseguir te ajudar. Bora fortalecer essa comunidade e também, com certeza, é, apoiar e ser apoiado é a melhor solução né, pra gente evoluir. Fechado? É isso galera, esse podcast fica por aqui espero que vocês tenham curtido e na próxima semana com certeza tem mais tanto podcast aqui quanto conteúdo lá no Instagram, no Facebook como IGTV, Stories e afins tragam pra mim sugestões do que vocês querem e com certeza bora crescer junto. Forte abraço pra vocês e até a próxima.